0: Das KI-Update – ein HEISE-Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum ersten Wochenende in 2024. Für einen ersten Überblick der KI-Entwicklungen der letzten Tage und einen Ausblick ist heute meine Kollegin Eva-Maria Weiß aus unserem HEISE-Online-Newsroom bei mir. Hallo Eva! Ja, hallo Isabel. Wir haben euch ja im letzten Jahr versprochen, dass wir zwei euch heute auf den neuesten Stand bringen. Ein kleines Erdbeben, wie damals an dem Wochenende, als Sam Altman bei OpenAI gechast wurde und dann wieder zurückkam, hat es zwischen den Feiertagen zwar nicht gegeben, aber ein paar spannende Geschichten sind uns schon aufgefallen. Eine davon die uns mit Sicherheit auch noch eine Weile beschäftigen wird, ist die Klage der New York Times gegen OpenAI. Eva, was wirft die Zeitung dem KI-Giganten denn genau vor?
1: Klau. <lacht> 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 Also im, im Grunde wissen wir von dieser Klage, da wird die schon seit dem Sommer auf jeden Fall geprüft und die New York Times sagt halt, OpenAI und quasi automatisch dann auch Microsoft hätten halt ähm, ja, die Trainingsdaten für die Trainingsdaten Artikel der New York Times genutzt und das sei unrechtmäßig, mhm. sie seien kopiert und geklaut worden und das würde halt mit dem Urheberrecht nicht zusammengehen und deshalb wollen sie klagen. Mhm. Es ist nicht der erste Vorwurf in, in dieser Richtung, der uns jetzt begegnet ist. Ähm, wir wissen ja, Sarah Silverman und andere Autoren haben ja. auch schon Klage eingereicht und das ist halt ein, ja, ein spannendes Thema. Das wird uns sicherlich im nächsten Jahr noch ganz viel beschäftigen, weil es total unklar ist. Das Urheberrecht kennt diesen Fall halt einfach gar ja. nicht mehr. Also... Es gibt eben keinen Passus, wo irgendwie steht, ähm, wenn in die Trainingsdaten XY fließt oder ähm, ja oder man darf das so ausschließen. Und deshalb bin ich da ganz gespannt, was, was passiert. Es gibt ja immer so ein bisschen dieses Argument, die KI würde ja die Sachen nur lesen und wir mhm. Menschen würden ja auch Sachen lesen und dann behält man was davon im Kopf und dann wird das ja ganz anders wieder ausgespuckt, also mhm. von uns Menschen wie auch von der KI und wir lassen uns ja alle inspirieren und so. Und ähm, das hält so aber nicht. Also dieser Vergleich hinkt. Es ist halt immer nee. noch eigentlich ein KI-System. Und kann ja. Mensch.
0: Und wenn ich als Mensch die New York Times lese, dann muss ich ja für ganz viele Inhalte auch ein Abo dafür abschließen. Oder wenn ich ein Buch lese, dann habe ich das Buch gekauft in irgendeiner Form. Tendenziell. Genau. Und ich kann es eben nicht in der Form wiedergeben,
1: vielleicht wie das ein KI-System wiedergeben kann. Mhm. dann. Selbst wenn es dann verändert wird, aber es, aber es ist grundsätzlich einfach so ein ja, man kann eben so ein, so ein KI-System nicht mit, mit einem menschlichen Gehirn vergleichen, auch wenn hm. Begriffe immer so dahingehen und dahindeuten. Was aber dann wirklich passiert, da ja, wie gesagt, bin ich auch total gespannt, ähm, wie die Gerichte da irgendwann nochmal entscheiden werden. Welche Gerichte sich da auch, ich sag mal, rantrauen? Ich glaube, da hat ja. auch so ein kleines Puppelgericht Kein, keine Lust, vielleicht eine Vorreiterrolle einzunehmen oder vielleicht sogar erst recht, dass sich jemand da beweisen
0: möchte, ein Richter, und sagt, okay, mein Thema. Hm. Zumal das... Um, Urheberrecht ja nicht zwingend überall gleich ausgelegt wird oder ist das so ein universelles Recht? Ja, in weltweit allen Ländern? stellt
1: sich dann sicherlich auch noch mal die Frage, ne? was, was ist da, was sind die Unterschiede und wie wird es da gehandhabt. Ja. Hm. Da gehen wir jetzt erstmal von,
0: von den USA aus und dass da auch die ersten Entscheidungen fallen werden. Hm. Und das wäre dann quasi ein Präzedenzfall für den Rest der Welt. Muss es nicht sein, kann es sein. Mhm. Also sollten wir jetzt,
1: sollte wirklich New York Times gegen OpenAI das das erste Verfahren sein, wo es dann auch zu Ergebnissen kommt, das kann ja auch sich in die Länge ziehen ohne Ende, so ein Verfahren. Mhm. Dann klar, können andere sagen, naja, schaut mal, die haben so und so entschieden. Da kann aber auch der Nächste sagen, mm -mm, ich sehe das Ganze total anders. Ich stelle mich auf die Seite von X oder Y, also ja. openai
0: oder der New York Times. Ähm, mal sehen. Diese Frage nach den Trainingsdaten beschäftigt zurzeit ja auch Apple. Denn ähm, die wollen auch im KI-Rennen irgendwie mitmachen. Die ihren Assistentin Siri hat sich ja in den letzten Jahren eigentlich nicht groß verändert. Keine bahnbrechenden Sprünge gemacht. Und dafür, damit das jetzt irgendwie in die Gänge kommt, braucht Apple Trainingsdaten. Allerdings will der Konzern da ein bisschen anders vorgehen als eben andere, zum Beispiel OpenAI, die bislang eher so nach dem Motto lieber um Entschuldigung bitten als um Erlaubnis vorgegangen sind. Okay. Ähm, und das klingt erstmal, als wäre Apples Herangehensweise mit den Verlagen auch zu sprechen, transparenter und fairer für die Verlage, aber es sind trotzdem nicht alle wirklich begeistert. Warum?
1: Also erstmal muss man vielleicht dazu sagen, dass auch OpenAI ja solche Gespräche schon geführt hat, die aber nicht unbedingt erfolgreich waren offensichtlich. Also auch die New York Times und OpenAI hatten wohl in irgendeiner Form Gespräche mhm. und ähm, es ist ja letztes Jahr, ich glaube im Dezember erst oder November rausgekommen, dass ähm, OpenAI und Axel Springer, also hier mhm. in Deutschland der Axel Springer Verlag, einen Vertrag abgeschlossen haben, dass OpenAI die Artikel von der Bild und Welt, Business Insider, ähm, Politico noch ähm, halt alle fürs Training benutzen ähm, darf. Mhm. Was das dann für ChatGPT oder die Qualität so <lacht> bedeutet, <lacht> können wir dann mal gucken. Aber offensichtlich mit der New York Times gab es keine Übereinkunft. Ähm, ist auch, ein, also sicherlich auch schwierig, weil OpenAI kann ja, kaum mit jedem Verlag auf dieser Welt einen Vertrag abschließen. Ja. Das heißt, da gibt es auch eventuell ganz komische Verzerrungen. Je nachdem, wie wichtig ChatGPT noch wirklich wird, muss man da auch ein bisschen schauen, ähm, wie das mit dem Wettbewerb ist und einem Wettbewerbsvorteil. Ja. Und genau, bei Apple ist es so, dass sie also wohl mit einigen Verlagen im Gespräch sind. Berichtet hat das übrigens die New York Times. Die <lacht> zufällig genau die wissen also ähm, ganz gut Bescheid über das Ganze und haben auch drüber geschrieben. Und zu den Verlagen gehört aber auch sowas wie Condé Nast, die halt äh, die Vogue rausbringen. Also mhm. es geht jetzt nicht um so tagesaktuelles ähm, Geschehen, sondern auch bunte Bildchen mit hübschen mhm. Klamotten. Ähm, genau, das. Ja, das Problem was für alle Verlage, glaube ich, ähm, so ein bisschen da immer im Raum steht, dass bisherige Kooperationen mit den ganzen Big Tech-Unternehmen echt nicht so gut gelaufen sind. Hm, Dank. Ähm, also es gibt ja schon seit Ewigkeiten diesen Streit, zum Beispiel ähm, das Leistungsschutzrecht, geht es um diese Vorschauen und Links hm. bei Google, also inwiefern Nutzt Google ähm, Artikel, äh, um ähm, ja, überhaupt zu funktionieren, also damit die Suche funktioniert? Ja. Und was haben die Verlage davon, wenn Google das alles anzeigt und immer schon halt auch so einen Einstiegssatz nimmt? Hm. Ähm, ein anderes, ja, elendiges Thema auch genauso. Ähm, Meta hat schon, schon ganz viele verschiedene Nachrichtendienste ausprobiert auch. Zuletzt hatten wir da Facebook News, das war so ein hm. Extra-Feed. Ähm, ich weiß gar nicht, ob vielleicht einer der Hörer das überhaupt mitgekriegt hat. Das ist <lacht> gefühlt hat das nämlich niemand genutzt und niemand mitgekriegt. Und entsprechend ist das auch weder für Facebook noch für die Verlage irgendwie ähm, sinnvoll gewesen. Mhm. Da hat, glaube ich, keiner Geld mit verdient. Also Facebook hat den Verlagen äh, Geld bezahlt dafür, dass sie die News da angezeigt haben in diesem separaten Feed das ist auch so ein bisschen ein, eine Art zu umgehen und das macht Google auch, also sie, sie zahlen den Verlagen Geld dafür, dass sie die Inhalte nutzen, aber haben da eigene Gespräche geführt und haben sich so ein bisschen dadurch um eine Regulierung durch die Politik ähm, ja, um, um diese Regulierung so drum gewunden hm. ähm, ja, Facebook News gibt es nicht mehr <lacht> also so erfolgreich war das und ähm, entsprechend ist, ist, glaube ich, halt immer so das Misstrauen auch ein bisschen da. Was passiert mit meinen Sachen? Ich gebe das dahin. Ich, wie viel Geld verdiene ich, ja. wie viel Geld verdienen die dann mhm. mit meinen Sachen? Ähm, ja, und dann haben wir halt wieder den, diesen Moment, was ich eben schon gesagt habe, wie ist das so wettbewerbsrechtlich, wenn Nachrichten bei Apple News sind zum Beispiel, das funktioniert ja sehr gut,
0: hm. dann
1: gibt das natürlich Klicks, 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 äh, auch für uns. Und ähm, wenn dann irgendwo ein Verlag arg bevorzugt wird, dann kommt da eventuell irgendeine Form von Prüfung nochmal wieder
0: auf den, ja. auf den Trichter. Das heißt, du hast jetzt eher so über die kritischen Aspekte dieser ganzen... Ähm Vereinbarungen zwischen quasi Apple und den Verlagen gesprochen, welche Vorteile gäbe es denn dann überhaupt? Also wie versucht Apple das denn irgendwie zu pushen, dass die Verlage diese Abmachung mit ihnen treffen? Ja, das wollen. Ja,
1: sicherlich ist es für einen Verlag, wenn die eigenen Inhalte da auftauchen und die Links ähm, von großem Nutzen hm.
0: Also wir haben das ja auch, kann man ja auch ganz transparent erzählen, wir haben das bei uns im Verlag ja auch gemerkt, dass als die Google-Suche umgestellt wurde darauf, dass es so ein Infotextfenster mhm. quasi vor den Suchergebnissen gibt, dass die Leute auch weniger auf die Suchergebnisse geklickt haben, dementsprechend weniger direkt auf unsere Artikel gekommen sind. Ähm, wenn jetzt aber ein System mit diesen Artikeln trainiert wird, heißt das dann immer automatisch gleich auch, dass es... Ähm, Zugriff auf quasi den laufenden Newsfeed haben würde oder könnte man theoretisch sagen, also ich glaube, Apple möchte ja eigentlich die Archive benutzen, ja. um Siri mhm. zu trainieren. Das mhm. wäre ja noch mal ein bisschen was anderes, oder? Das stimmt, genau. Da geht es wirklich um, um das
1: vergangene Training. Es geht nicht um die aktuelle Abfrage, also quasi die aktuelle
0: Verbindung zum Internet. Hm. So ein Training kostet ja jede Menge Geld. Ähm, mhm. Da wird Apple auch viel investieren müssen. Das ist jetzt für Apple wahrscheinlich nicht so das größte Problem. Mhm. Aber es gibt ja auch andere Unternehmen, die ausschließlich KI entwickeln, wie zum Beispiel OpenAI oder Anthropic. Und die müssen sich irgendwie anderswo das Geld beschaffen. Wir hatten jetzt diese Woche die Meldung, dass ähm, OpenAI den Gewinn irgendwie oder die, die Einnahmen massiv ähm, in die Höhe getrieben hat und wahnsinnig viel Geld verdient, ähm, aber das ist nicht zwingend das, was wir mit verdienen, verbinden, ähm, wenn wir darüber nachdenken, denn zurzeit ist KI-Entwicklung ein Verlustgeschäft, oder? Bestimmt,
1: also naja, ja, ähm, ist ja immer sehr schwierig ähm, für, für wen und wie, weil, also es geht erstmal darum, dass OpenAI ist jetzt besonders hoch bewertet mhm. und sie nehmen halt Millionen von Investoren ein. Das heißt, die kriegen sie quasi rübergereicht einfach. Mhm. Die verdienen sie eben nicht, das glaube ich, meinst du, ne? sie verdienen ja. die nicht durch, ähm, durch Abos, also sie verdienen Geld durch ihre Abos für hm. ChatGPT Plus, aber das ist natürlich, das reicht ja vorne und hinten nicht, dieses Geld. Hm. Ich habe das jetzt nicht hochgerechnet, aber so viele Menschen auf der Welt werden werden nicht so ein hm. äh, Abo abgeschlossen haben, <lacht> dass das die Kosten deckt. Ähm, weder die, dass es betrieben wird, noch Forschung oder ähnliches.
0: Hm. Ähm,
1: das heißt, genau, es ist immer so ein, so ein problematisches. Geschäft im Moment noch und OpenAI sagt auch selber, dass sie eigentlich überhaupt keine Idee haben, wie sie Geld verdienen sollen. Also das hat Sam Altman Anfang des Jahres mal so irgendwie in einem Interview gesagt. Mhm. Ähm, schwierig. Muss man halt sicherlich gucken, wo sich das lohnt und deshalb ist vielleicht auch Verlustgeschäft so schwierig zu sagen, weil natürlich lohnt es sich ja am Ende ja. irgendwo. Also irgendwo ähm, Geben Menschen Geld dafür aus, irgendwo werden diese Gelder immer weitergegeben, weitergereicht und ähm, sicherlich haben sie eine Erwartung, also niemand mhm. möchte das Geld ja verbrennen. Da müssen wir mal von ausgehen, dass auch die Investoren nicht denken, geil, schmeiß ich ins Feuer meine, ja. meine Summe, ähm, sondern dass sie schon eine Erwartungshaltung haben, dass sich das am Ende lohnt und dass da irgendwo was für sie bei rumkommt. Microsoft zum Beispiel, die ja der Großinvestor sind bei OpenAI, haben den Copilot in all ihre Produkte integriert und ähm, verkaufen diese Produkte ja. Also hm. vertreiben die. Das heißt, darüber kommt dann halt das Geld rein eventuell. Und sie wollen ja. da ja riesig mit rausgehen. Deshalb denke ich, die Erwartung ist schon, am Ende irgendwo Geld zu verdienen. Aber noch ist es halt schwierig.
0: Und was ist so dein Eindruck, wenn du dir das anguckst, die KI-Landschaft quasi, meinst du, da ist noch viel Geld, was flüssig ist, um zu investieren, vielleicht auch in, in europäische KI-Startups oder ist das sehr fokussiert auf diese Großen, die das Geld quasi monopolisieren, das irgendwie verfügbar wäre? Ja,
1: ich glaube in den USA bleibt das Geld schon in den USA und hier investieren halt viel auch wirklich, also hier investiert ja die Politik auch. Mhm. Ein Teil des AI-Acts ist ja sogar auch, dass KI gefördert wird hier. Also das vergisst man immer neben der Regulierung, Es gibt es eine KI-Strategie, zu der der AI-Act im Grunde gehört, die halt ähm, ja ganz, ganz doll im Fokus hat und das schon seit Jahren, Das halt, die Unternehmen hier gefördert werden, auch mit Geld. Mhm. Und ähm, die großen Summen, also die ganz großen Summen, mhm. landen aber natürlich wahrscheinlich vor allem bei OpenAI oder Anthropic oder ja, Google, Amazon investieren da. Aber dann gibt es auch so, mh, so seltsame Investitionen. Also OpenAI soll jetzt gerade auch irgendwie in Verhandlungen gehen, ob sie wieder ein Chipunternehmen finanzieren, die heißen G42 oder G42 mhm. aus Abu Dhabi und sollen wohl ein bisschen zu eng mit China zusammenarbeiten. Ähm, aber, also, es ist nur so ein, ja, sollen. Ähm, mhm. Andere, auch, ich glaube, auch Bosch oder Siemens investieren in die auch. Es ist jetzt nicht total dubios. Aber da merkt man halt, dass, dass dieses ganze, ja investieren. Also dass das, die Gelder drehen da so ein bisschen wie im Kreis. ne? Mm.
0: Spannend ist natürlich auch für uns in diesem Jahr zu sehen, was ähm, mit diesen Geldern gemacht wird. Vieles fließt nicht nur in die Entwicklung der großen Sprachmodelle, sondern eben auch in die Entwicklung ganz praktischer Anwendungen und Apps. Mhm. Ähm, und da ist mir zwischen den Jahren besonders eine Meldung ins Auge gestoßen, ähm, über ein Forschungsteam der Uni Basel, das mit einem KI-System den Gesichtsausdruck von Patienten in der Psychotherapie zuverlässig interpretieren konnte und dass dieses System sogar den Therapieerfolg bei Borderline-Patienten voraussorgen konnte. Hast du das gesehen? Wie funktioniert mhm. das? Ja, habe ich auch gesehen und finde ich auch spannend. Und ich hoffe auch
1: ein bisschen, dass wir in diesem Jahr mehr auch solche News lesen. Also tatsächlich der praktische Einsatz von mhm. KI und ähm, ja vielleicht nicht nicht ganz so viele Beta oder Alpha Versionen und ähm, <lacht> Ähnliches. Ähm, in dem Fall ging es jetzt um ähm, hast du ja gerade schon gesagt ne es konnten also die die KI konnte die Gesichtsausdrücke eines Patienten ähm, quasi entschlüsseln also die Gefühle ablesen
0: mhm. und
1: eigentlich können wir Menschen das ja auch also wenn du böse guckst, dann erkenne ich das ja. ja. Ähm, aber, ganz aber das spannend. ist ja manchmal sehr nuanciert.
0: Also manchmal versucht sehr man versucht nu man ja nicht böse zu gucken. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich, ja, ich wahrscheinlich ist das sehr schlecht oder schwer zu messen, wie viel ich da aber an, an Gesichtsausdrücken sogar unbewusst ähm, als Mensch entschlüssel oder mhm. lesen kann. Ähm, auf jeden Fall kann kann die KI das eben auch total gut. Und das auch mit so ganz feinen ähm, Gesten und sie erfasst das Ganze halt systematisch. Und das können mhm. wir Menschen eben nicht so gut. Und sie kann das auch auswerten, ganz anders mhm. als wir. Also für uns bleibt das vielleicht ein Gefühl oder wenn wir ja wenn du jetzt ganz böse guckst, dann weiß ich das auch. Aber das andere ist vielleicht irgendwo unterbewusst ähm, mhm. abgespeichert und ich denke mir, ja, war aber gerade komisch drauf. <lacht> <lacht> Und diese, diese Auswertung, diese systematische Auswertung kann man halt nutzen für so eine Therapie. Das heißt, man kann zum Beispiel wohl erkennen, wenn jemand am Anfang der Therapie besser gelaunt ist, so ungefähr, mhm. dann hat die Therapie auch mehr Erfolgschancen. Mhm. Und da könnte man jetzt auch sagen, kann man ja Therapeuten vielleicht noch mehr drauf schulen, aber die KI kann das vielleicht eben wirklich besser. Und dazu kommt auch das, ähm, also wir lassen uns, glaube ich, schon manchmal auch täuschen. Der Mensch lügt ja manchmal auch. Oder mhm. es muss nicht mal mehr ein Lügen sein, sondern wenn, wenn ich dich jetzt frage, oh hey Isabel, wie geht's dir? Super. Ja, dann sagst <lacht> du, genau, meist wahrscheinlich einfach so, ja gut. Und vielleicht entgeht mir darüber, dass dein Gesicht aber was völlig anderes gesagt hat. Und mhm. sowas kann da eben auch mit einfließen und ja entdeckt werden. Und solche ähm, KI-Systeme hm. gibt es übrigens nicht nur für Gesichtsausdrücke, sondern ich habe auch mal gesprochen, ganz spannend, mit Leuten aus Deutschland, Audiring heißt nie, die das ähm, über die Stimme können. Die können Gefühle über die Stimme ähm, erkennen. Das wird auch teilweise in Callcentern genutzt. Mhm. Und ähm, sogar Krankheiten lassen sich aus der Stimme zum Teil wohl raushören von KI.
0: Abgefahren. Mhm. Finde ich auch ganz spannend. Also solche ganz praktischen Anwendungen von künstlicher Intelligenz für unseren Alltag finde ich ähm, auch so die spannendsten Entwicklungen zu beobachten im kommenden Jahr. Da ja. freue ich mich sehr drauf, ähm, dass KI unseren Alltag dramatisch verändern wird in den kommenden Monaten und Jahren. Äh, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und damit das eher zum Besseren geschieht, gibt es ja jetzt in der Europäischen Union den AI-Act. Der wurde im Dezember verabschiedet, aber es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, oder? Nee.
1: Also es <lacht> ist eine Menge in trockenen Tüchern und es ist auch schon mal super, dass wir den ähm, haben. Das hatten wir ja auch bei, ähm, bei unserer letzten Folge, glaube ich, so als Jahresabschluss, mhm. hatte ich das nochmal gesagt, dass das schön ist. Aber es ist halt total viel jetzt noch zu tun. Also ähm, in Anwendung kommt der AI-Act ja erst in zwei Jahren, also 2026
0: mhm. bis,
1: wahrscheinlich eventuell Teile vorher, aber naja, okay. das gucken wir mal. Und bis dahin, was ist zu tun? Also das eine ist, Unternehmen, die KI einsetzen, können sich auf jeden Fall schon mal vorbereiten. Also mhm. nicht nur Unternehmen, die KI, also wir sprechen hier nicht nur von Aleph Alpha in Heidelberg, die äh, Basismodell anbieten, sondern ja eben auch Unternehmen, die KI zu anderen Zwecken einsetzen. Und ähm, da geht es um sowas wie Transparenzpflichten, die kommen. Mhm. Dokumentation, Was was benutze ich da? Was kann das? Wie benutzen wir das? Was sind alles so Sachen, die Unternehmen sich jetzt überlegen müssen? Ähm, mhm. Eventuell Überwachungssysteme interne. Was ist mit meiner KI? Also je nachdem, mhm. was die Zeit ist. Das muss man, ja alles sich anschauen ähm, und wenn also wenn man das konkret ähm, einmal haben wir so wenn wenn ein Unternehmen so KI beim Recruiting einsetzt dann wird da sicherlich einiges zu regeln sein weil mhm. genau da ist es ja gefährlich mit dem Bias und dass da vielleicht jemand bevorzugt wird ähm, wenn jetzt ein Unternehmen ChatGPT einsetzt um ich weiß es nicht, kleine Mini-Schnipsel-Text ähm, generieren zu lassen, mhm. dann wird es sich jetzt nicht groß vorbereiten müssen. Nee. Hm. Ja, und dann äh, gibt es natürlich noch die Politik, die Seite der Politik, die jetzt auch am Zug ist und das ähm, zum Teil auch auf Ebene der Mitgliedstaaten, mh, zum Teil aber auch gemeinsam. Also es wird zum Beispiel ein KI-Amt eingerichtet. Mhm. Ähm, das ist dann so ein bisschen das Amt, was die KI-Modelle überwachen soll, die dann in Europa genutzt werden. Wie diese Überwachung ausschaut, wie diese Zertifizierung, die kommen soll, ausschaut, das muss auch alles noch ein bisschen ausgearbeitet werden. Ja. Und ähm, einen KI-Ausschuss soll es auch geben. Also sowas, das kennen wir vom Datenschutz auch schon. Bei der DSGVO hat man auch gleichzeitig einen Datenschutzausschuss äh, äh, gegründet. Da sind dann Vertreter der äh, Mitgliedstaaten drin, die zusammenkommen, die die Kommission dann beraten in Sachen KI. Also da wird, wird sich auch noch einiges tun und es ist jetzt nicht so ähm, haken dran, fertig, wir haben dann ein Gesetz, sondern es muss jetzt halt auch noch so ein bisschen ausgestaltet werden.
0: Ja, zumal wir ja ähm, sehen auch, dass, also erklär mir mal, ob das damit was zu tun hat. Bei der Datenschutzfrage ist ja oft ein bestimmtes Land zuständig, dann am Ende oder die Staatsanwaltschaft eines bestimmten Landes, um etwas zu verfolgen, Datenschutzverstöße, wie zum Beispiel Irland, bei all den großen Tech-Unternehmen, die in Irland ihren Sitz haben. Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Irland als relativ kleines Mitgliedsland damit so ein bisschen überfordert war und sich Verfahren wahnsinnig lang hingezogen haben. Oder auch nicht. Heute. <lacht> und sie hat genau nicht wirklich in ihrem Interesse war diese Unternehmen aus ihrem Land zu verjagen ähm, wie wird das denn beim AI Act ausgestattet wird das dann so ähnlich laufen dass im Prinzip doch die einzelnen Länder wo die Unternehmen ihren Sitz haben dieses Gesetz dann umsetzen müssen
1: gute Frage das weiß ich auch noch nicht hm. ähm, im Moment würde ich drauf tippen also die Unternehmen haben ja alle schon einen Sitz im Moment ist halt das jeweilige Land zuständig, ob ähm, ob da noch was kommt, dass sie sich alle zusammenrotten in Irland oder anderswo. Ähm, mal abwarten. Also OpenAI hat ja natürlich aus Datenschutzgründen schlussendlich auch inzwischen einen Sitz in Irland. Also für uns zuständig, ähm, wenn wir OpenAI-Produkte nutzen, mhm. ist die OpenAI Ireland Limited. Ähm, vielleicht wird wieder da viel laufen, aber weiß ich auch nicht genau. Müssen wir. Mhm.
0: Werde ich rausfinden. Spannend. <lacht> ja. Aber ja, der e E-Act wird uns ja dann sowieso in der Ausgestaltung noch offensichtlich die nächsten zwei Jahre mindestens beschäftigen und wahrscheinlich mhm. darüber hinaus, wenn man dann ja, sieht ja. wie er greift. Mhm. Ähm, was nicht ganz so weit weg ist, sondern sehr zeitnah liegt, ist die CES, die kommende Woche mhm. in Las Vegas beginnt, also die Consumer Electronics Show. Und da ist KI ja wirklich überall, in Fernsehern, in Software, in Hardware, in Autos, überall ist KI. Gary Shapiro, der Chef des CES-Veranstalters Consumer Technology Association, hat erklärt, KI ist wie das Internet ein essentieller Bestandteil, der nicht wieder weggeht. Hat er wahrscheinlich recht mit. Ja. Einiges, was auf der CES präsentiert wird, Davon wissen wir bereits, das ist uns schon bekannt, neben zahlreichen KI-gestützten Anwendungen werden nämlich auch die Chip-Hersteller, also AMD, Intel und Qualcomm, ihre neuen Prozessoren nach Las Vegas mitbringen, die diese Revolution ganz speziell antreiben sollen. Wir sehen das schon, dass Microsoft und LG ihre neuen Notebooks mit neuen Intel-Prozessoren ausstatten wollen, die diesen Intel AI-Boost einführen, also ein Neural Processing Unit, die KI-Aufgaben schneller bewältigen soll als frühere Intel-Chips. Nvidia wird auch auf der CES voraussichtlich ein paar neue GeForce-Superkarten vorstellen. Und Nvidia ist ja so der KI-Chip-Gigant zurzeit, kaum einholbar von den anderen. Ähm, unsere Kolleginnen und Kollegen von der CT sind in Las Vegas und werden uns im Heise Online-Newsticker über alle wichtigen Neuheiten auf der CES informieren. Wir natürlich hier im KI-Update auch. Aber welche Trends abseits der CES oder auf der CES siehst du denn noch so für das kommende Jahr, Eva? Also ich äh,
1: hoffe, wie gesagt, dass wir mehr so Anwendungsfälle ähm, sehen werden. Ich bin immer gespannt, ob wir plötzlich das Problem der Halluzinationen in den Griff kriegen. <lacht> Jetzt nicht unbedingt morgen. Aber es, man weiß es ja nicht. ne? Hm. OpenAI- ähm, kommt ja immer wieder so ein bisschen um die Ecke mit, mit AGI, so das, ähm, was da jetzt wirklich irgendwo entwickelt wird oder vielleicht existiert, bin ich auch gespannt, ob hm. da schnell was kommt. Insgesamt glaube ich aber, dass wir ja ein bisschen bisschen mehr Luft holen können bei dem Thema. Ähm, ich glaube so der, der große Hype mit, schneller, größer, ähm, mehr Parameter oder so ist durch hm. oder ja, mehr freie ähm, Modelle. Hm. Deshalb ich ja hoffe in erster Linie auf viele Anwendungsgebiete und ähm, so dieses KI steckt überall, ist ja glaube ich auch, es ist ja viel gar nicht neu. Ja. <lacht> ist ja, schon sehr lange. Und jetzt wird es halt einfach nur nochmal dicker draufgeschrieben an vielen mhm. Stellen. Also ich glaube, wir gewöhnen uns da jetzt wieder dran, dass überall KI draufsteht. Und dann ist es halt auch vielleicht wieder so ein bisschen ruhiger insgesamt. Dann mhm. sind Sachen cool oder nicht cool, aber sie sind nicht nur cool, weil da KI draufsteht.
0: Mhm. Wo du gerade das Problem der Halluzinationen ansprichst, was ich ganz interessant finde ähm, und was immer mehr zu greifen scheint ist bei den Anwendungen der Ansatz dass man eben nicht nur ein Modell benutzt mhm. sondern mehrere Modelle die sich quasi gegenseitig kontrollieren um mhm. mehr ähm, ja um das zu kontrollieren ja. <lacht> die das was das eine Modell sagt dass das andere das überprüft, ähm, meinst du, da wird es auch mehr Kooperation zurzeit, das ist es ja sehr so ein Wettlauf zwischen den großen Sprachmodellherstellern, dass sie sagen, oh, unseres das ist das Beste, unseres das ist das Tollste, dass sie vielleicht auch irgendwann anfangen, mehr miteinander zu kooperieren? Oder wird das immer so eine kleine Open-Source-Nische bleiben? Ja, da würde ich würde ich tatsächlich drauf tippen. Ich hm. glaube,
1: also die Kooperation zwischen OpenAI und ähm, Aleph-Alpha sehe ich, sehe ich jetzt noch nicht. Mhm. Ich, es ist ja auch nur so ein bisschen erfolgreich, so dem Problem zu begegnen. Und mhm. ob sich das dann lohnt, wirklich immer, mehr, also dann brauche ich nicht nur ein System, sondern dann muss ich halt gleich mehrere ähm, am besten nutzen, gleichzeitig. Mhm. Also das noch ist mir
0: das nicht, nicht erfolgsversprechend genug. Okay. Dann werden wir sehen, was denen sonst noch so einfällt, um gerade dieses große Problem der Halluzinationen anzugehen. Ähm, denn ich muss zugeben, auch wenn ich, wenn ich Bart privat nutze oder, ähm, wenn ich. ChatGPT. ChatGPT oder. <lacht> Dieser kleine
1: Konkurrentler von Bart, dieses.
0: Ja. Also ich benutze eher das auf meinem Handy den also nee. ich, jetzt ist es ja glaube ich der Co-Pilot. vorher war es der äh, von Microsoft Bing Bing
1: <lacht> meinst du ja ja aber du ich finde es total nachvollziehbar ähm, dass du da durcheinander kommst weil ähm, Bing ist ja irgendwie auch jetzt schon wieder durch. Am Anfang war es ja, okay, cool, über Bing nutzen. Ja. Das hat sich einfach schon wieder erledigt irgendwie. Und Bart ist ja auch immer so ein bisschen, das zerfasert auch gerade schon so in Assistant with Bart. Und, ja. und dann aber eigentlich doch ein neuer Chatbot und die Suche wird auch anders, also
0: ja. Ja, also ich finde es äh, schwierig, da auf dem Laufenden zu bleiben. Aber jedes Mal, wenn ich es benutze, merke ich, dass ich dann doch jede Antwort immer noch überprüfe. Mhm. Weil die ja doch teilweise recht ähm, vage sind in ihren Antworten oder sehr ja. kreativ. Ja. Also so also bestimmte Sachen. Es wird ja immer gesagt, die, die Reiseplanung. Also habe ja. ich das auch mal ausprobiert mit der Reiseplanung mit einem Assistenten. Und das waren sehr allgemeine Angaben zu Hotels und den Preisen der Hotels. Da hat man gemerkt, da fehlt so ein bisschen das Aktuelle. Wenn ich konkret sage, wie viel kostet ähm, dieses oder jenes Hotel an dem Wochenende, sagt mir der Assistent doch nur am Ende, ja, die Preise gehen da und da los, musste mal gucken auf der Website, wie es an dem Wochenende ist. Hm, schade. Das wäre wirklich praktischer, wenn man das etwas. Besser
1: ja, erstaunlich finde ich dabei auch, Google kann das ja schon ganz gut eigentlich, ne. Also, wenn ich in, in die Suche eingebe, Hotel, da und da, ja. von dann bis dann, oder Flüge, dann finde ich ja schon Sachen, ähm, aber halt, ja, Nicht, ja. wenn KI zum Einsatz kommt bisher. Seltsam. Es wird sie, <lacht> <noch, lacht> ja, naja, es ist, es ist eben eine andere Rangehensweise, ne. Das, ja. das ist halt das, das, ähm, Systemimmanente Problem ähm, vielleicht. Ich glaube, dass sich genau solche mh, Anwendungsgebiete jetzt aber einfach dann dann herauskristallisieren. Also wo kann ich ChatGPT und Co. wirklich gut benutzen? Was kann mhm. ich mir von denen gut schreiben lassen? Was, was kann ich sie fragen und was vielleicht nicht? Und vielleicht ist Google gut damit bedient, die Suche noch nicht umgestellt zu haben, mhm. ähm, weil... Da gibt es ja die Hotelinformationen und die Fluginformationen eher mal zumindest. Das ja. sind ja auch Fehler. aber ähm, Und vielleicht wird sich einfach da wirklich rausstellen, macht Sinn, macht keinen
0: Sinn. Ja, finde ich sehr spannend zu beobachten, wieso die Dinge, die am Anfang gehypt wurden, am Ende sich als nicht unbedingt die praktischste Art und Weise herausstellen, mhm. ähm, KI anzuwenden. Und äh, bin ich auch sehr gespannt, was das kommende Jahr bringt an neuen und vielleicht wesentlich sinnvolleren Anwendungsgebieten als nur die Reiseplanung. Danke, dass du heute bei mir warst.
1: Ich danke dir.
0: Und mhm. danke für deine Unterstützung beim KI-Update jede Woche, mit dem auch unsere Hörerschaft jeden Tag auf dem Laufenden bleiben kann. Mhm. Und das war's für heute. In der kommenden Woche übernimmt Eva auch den Deep Dive und spricht mit Michael Wahl. Er ist Leiter der Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik. Wahl sieht in KI eine große Chance für Menschen mit Beeinträchtigungen. Wenn KI mit deren Erfahrungen trainiert, Lösungen entwickelt, sind barrierefreie Strukturen für unsere digitale Gesellschaft zukünftig viel eher normal als eine Besonderheit, schrieb Wahl kürzlich in einem Gastbeitrag bei heise online. Nächste Woche erzählt er dann von praktischen Beispielen, wie KI ihm als blinden Menschen helfen kann. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen kompakten Newsüberblick auf dem Laufenden bleiben.